0: Herzlich willkommen zu Mind Up, deinem Podcast für innere Balance und authentischen Erfolg. Mit Mut, innerer Balance und Selbstvertrauen kannst du deine Ziele erreichen und dich jeden Tag zu deinem Besten selbst weiterentwickeln. So wird es dir gelingen, authentisch und mit deiner Persönlichkeit zu überzeugen und herausfordernde Situationen fokussiert, positiv und energiegeladen zu meistern. Ich bin Johanna, schön, dass du dabei bist. hast du dir mal überlegt, wie viel Zeit du mit der Arbeit verbringst. Das sind standardmäßig acht Stunden am Tag. Das sind ein Drittel deines Tages. Und weil wir da so viel Zeit verbringen, sind da auch oft die meisten Stressoren. Also das, was uns am meisten stresst. Entweder von außerhalb oder von innen kommt. Und auch vor Corona war der Stress teilweise schon so hoch, aber nach oder auch mit Corona hat sich so viel verändert und die Arbeitsanforderungen sind auch ganz, ganz anders geworden, dass sich da an unserem Stressempfinden auch noch einiges getan hat. Auch unter anderem durch das Homeoffice. Und da gibt es noch so ein paar Fallstricke, die ich euch heute ja, einmal aufzeigen oder die ich mit euch heute einmal teilen möchte. Und daher möchte ich euch heute noch mal ganz herzlich willkommen heißen zu meiner letzten Folge in diesem Jahr, in diesem ja auch ganz turbulenten Jahr und ich drücke uns allen die Daumen, dass es nächstes Jahr vielleicht wieder ein bisschen normaler wird. Und heute hörst du die 16. Folge meines Podcasts und an dieser Stelle möchte ich einmal Danke sagen an alle, die mich die ganze Zeit unterstützen und die für mich da sind, denn dieses Jahr ist auch für mich ganz, ganz viel passiert. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich bin eine Reise durchlaufen ähm, von den Sachen, die mir wirklich wichtig sind und die mir viel bedeuten und weiß jetzt viel mehr als am Anfang des Jahres über mich Bescheid und weiß, wo vielleicht auch die Reise hingehen soll die nächsten Jahre. Und ja, ich freue mich in, in diesem Sinne, dass ich dir dieses Jahr bereits 16 Folgen präsentieren kann zu einem Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt. Und ich möchte jetzt schon sagen, nächstes Jahr wird sich noch so einiges tun. Also sei gespannt auf das, was kommt. Sei gespannt, was vielleicht auch ähm, der Podcast mit dir anstellt oder wo du ja vielleicht auch noch ein paar Ideen rausziehen kannst. Und... Äh, Genau, wie gesagt, ich hoffe, nächstes Jahr wird sich noch mal einiges zum Besseren wenden. Aber genug davon. Heutiges Thema ist noch mal das Thema Homeoffice. Und ähm, das betrifft uns ja alle momentan den einen mehr, den anderen weniger. Aber es wird auch noch uns ein ganzes Stück weit begleiten, dass wir von zu Hause arbeiten, von zu Hause unser Leben bestreiten. Und da kann es manchmal sehr einfach sein, sich zu sehr zu verzetteln in Dinge zu verstricken, die eigentlich gar nicht förderlich sind für das Ziel, was man eigentlich erreichen möchte. Oder auch da die Frage, was ist denn eigentlich das Ziel, was ich erreichen möchte, was mir wichtig ist? Und da geht es heute so ein bisschen drum, wie du diese Dinge, die nicht förderlich sind, identifizieren kannst, was du da machen kannst und wie du vielleicht auch ein Stück weit Deine Ziele identifizieren kannst. Und zuallererst möchte ich aber noch mal so ein bisschen drauf schauen, was uns denn alles unter Stress setzen kann im Büro, beziehungsweise auch im Homeoffice. Und das sind ja zum Beispiel so Dinge wie die Organisation des Unternehmens schon mal. Da fängt es manchmal schon an. Und das stresst viele ungemein und das darf man auch nicht vernachlässigen, denn ähm, ganz oft kennst du vielleicht auch, ähm, sagt man sich ja, ach, die Leute, die sind an sich ganz nett und das Thema an sich, das finde ich auch toll und da arbeite ich auch gerne für, das ist mein Thema. Aber die Organisation, so wie sie aufgebaut ist, so wie ich, wie wir unseren Job machen müssen, so wie vielleicht auch die Ziele des Unternehmens sind, das schaffe ich irgendwie nicht. Das kann ich eigentlich nicht mit mir vereinbaren oder vielleicht auch, wie gearbeitet wird, gerade im, im Sinne von New Work, wie arbeiten wir zusammen, die digitale Zusammenarbeit, die, die Tools, wie wir, die wir nutzen, dass du da irgendwie ein ganz riesen Fragezeichen über dem Kopf hast und denkst, nein, da, da läuft irgendwas für mich falsch. So etwas wäre ein organisatorischer Stressor was uns noch stressen kann das sind die kollegen manchmal gibt es ja diesen einen kollegen oder diese eine kollegin der oder die uns zur weißglut bringt der uns irgendwie triggert und ab geht's. das kann aber vielleicht auch ein chef sein der super ungerecht handelt. hast du hoffentlich nichts miterlebt aber vielleicht weißt du doch was ich meine der, der nicht wirklich sensibel mit der aufgabenverteilung umgeht der vielleicht lieblinge hat und andere fallen hinten runter das kann dich auch total unter stress setzen und dann kommen wir zu dem ganzen bereich der aufgaben also alles das was was von außen auf uns raufprasselt. Das kann sein, dass du eine Aufgabe hast, die einfach viel zu viel Zeit in Anspruch nimmt und du sie in der vorgegebenen Zeit überhaupt nicht erledigen kannst. Das kann aber auch sein, dass die Aufgabe ständig torpediert wird durch neue andere Aufgaben, die auf einmal sehr viel wichtiger sind und die eine neue Prio bekommen haben, die eine neue Prio bekommen haben sodass du ständig zwischen den Themen hin und her switchen musst. Ja, was gibt es noch? Andere Faktoren von draußen, das, das Homeoffice zum Beispiel, darum geht es ja auch in der heutigen Folge. Nicht jeder kommt mit dem Homeoffice gut klar, das muss man auch mal sagen. Es gibt auch viele, die zum Beispiel sagen, meine, meine, Swordwatch. meine Smartwatch am Arm, die schlägt ständig Alarm und erinnert mich ständig, dass ich mich irgendwie bewegen muss, aber ich weiß gar nicht, wie ich die ganze Bewegung schaffen soll. Weil ich mich gar nicht mehr so viel bewege. Also komme ich vielleicht nur auf meine 1000, 2000 Schritte am Tag oder so. Aber man sagt ja, ca. 8000 bis 10.000 Schritte am Tag sollte man eigentlich schon gehen. Aber diese ganze Bewegung haben wir ja teilweise gar nicht mehr. Weil wir morgens nur aufstehen. Wir ziehen uns an, wir frühstücken und dann machen wir einfach den Rechner auf, klappen den Bildschirm hoch und dann geht's los. Und schwupps sitzt du da und bewegst dich fast gar nicht mehr. Und gehst vielleicht auch gar nicht raus an manchen Tagen. Und das ist auch ein riesiger Stressor, weil wir zuallererst dieses Gefühl haben, wir müssten doch jetzt eigentlich was machen, aber wir schaffen es irgendwie nicht aufgrund von anderen Dingen. Und unser Körper ist auch gemacht, um uns zu bewegen. Sonnenlicht und Sauerstoff sind wahnsinnig wichtig für uns. Und das vernachlässigen wir. Jeden Tag vielleicht mal mehr, mal weniger, aber wir vernachlässigen das, wenn wir ganz ehrlich sind zu uns selbst. Und was noch von außen kommt, das ist sowas wie, wie schlechtes Arbeitsklima. Also hier meine ich wirklich das, das Klima, in dem du sitzt. Vielleicht ist der Raum, in dem du arbeitest, zu warm oder zu kalt oder es ist zu laut. Stichwort Großraumbüro. Und das kann auch nerven. Also alles Sachen, die so direkt mit dem Arbeitsplatz zu tun haben. Auch wie der Arbeitsplatz gestaltet ist. Dein Stuhl, auf dem du sitzt. Das Licht. Es ist das hell? Es ist das dunkel? Dein Schreibtisch. Wie aufgeräumt ist der? Wie, wie gut erhalten? Alles Faktoren, denkt man vielleicht manchmal gar nicht, aber alles Faktoren, die den Stress beeinflussen. Und ein neues Trendwort, was es hier auch gibt gibt. es ist das stichwort technostress was heißt das das ist dieser ganze kram an stressoren die mit der neuen technologie auf uns zugekommen sind das fängt damit an dass wir jetzt diesen laptop haben wenn du zu hause arbeitest der funktioniert nicht immer der hat irgendwie manchmal ein eigenleben macht manchmal was er will und genau dann wenn wir eigentlich ein wichtiges meeting oder eine deadline haben oder die präsentation durchführen wollen dann klappt irgendwas nicht die verbindung klappt nicht irgendwas stürzt ab dann sagt er uns wir müssen neu starten oder oder kennst du bestimmt hundertprozentig oder auch videokonferenzen an sich wo man vielleicht parallel schreibt über die videokonferenz die gerade läuft mit einem anderen teilnehmer in so einem kleinen parallelen chat oder andere Sachen macht, wie E-Mails lesen, wie nebenbei was abarbeiten. Das erzeugt alles Stress. Und das alles sind so Stressoren, die von außen kommen, die wirklich von außen auf uns einprasseln und jeden Tag unser Stressempfinden ja, durchlöchern. Aber es gibt auch Stressoren, die von innen kommen die vergessen wir auch manchmal ganz oft und äh, wir lassen uns ja leider nicht nur von den ganzen faktoren von außen unter stress setzen sondern wir sind auch weltmeister darin uns so ein bisschen selbst unter stress zu setzen und das ist sowas zum beispiel wie der gedanke der hochpoppt eigentlich möchte ich ja gerade feierabend machen ich bin müde aber dann kommt der eine gedanke der dann Hochpop, der sagt, nee, aber ich muss das jetzt noch mal drüber lesen, ob das auch wirklich so perfekt ist, wie ich es gemacht habe. Ich kann das so nicht abgeben. Ich darf keine Fehler machen. Das muss alles wirklich hundertprozentig stimmen. Und diese fiese innere Stimme, die aus dir dann kommt, dieser Gedanke, der nennt man innere Antreiber. Was es aber auch gibt, ist sowas zum Beispiel wie das ähm, Imposter-Syndrom, nennt man das. Das heißt, manche haben die Tendenz zu glauben, dass, was, dass das, was sie machen, eigentlich nur Betrug ist. Dass sie nicht ja, gut genug an sich glauben können. Sie glauben nicht gut genug zu sein. Und das passiert meistens den Menschen, die super viel Ahnung haben von dem, was sie gerade tun, also super viel Ahnung von ihrer Materie haben, aber... Trotzdem passiert gerade denen oft, dass sie denken, ach, da braucht nur mal jemand dahinter zu schauen. Und dann wird denen irgendwie auffallen, dass ich ein Betrüger bin, dass ich eigentlich gar nichts kann. Andere können alles doch, was ich mache, viel besser. Warum sieht das denn jemand nicht? Und das ist natürlich ein ganz fataler Gedanke und das stresst total. Ich kenne das von mir selber teilweise auch. Man, man glaubt immer, dass das, was man macht, gar nicht gut genug ist. Aber wenn man alles in Frage stellt und glaubt, ich bin nicht gut genug, ich kann das ja gar nicht, dann ist das ein, ja, ein riesengroßes inneres Problem und ein riesengroßer Stressor, der dich täglich unter Druck setzt. Oder was gibt es noch? Das Reiz- und Reaktionsprinzip. Wir haben eigentlich die Wahl, wie wir uns verhalten. Wir können selbst entscheiden aber manchmal gelingt uns das nicht das heißt wir haben manchmal diese situation und da werden wir getriggert und reagieren automatisch obwohl wir es eigentlich viel besser wissen und genau diese sachen von innen und von außen das sind die dinge die uns tagtäglich stressen und die meisten weil wir halt die ein drittel der zeit mit unserem job verbringen ja, haben auch mit dem Job zu tun. Und jetzt fragst du dich bestimmt, was du dagegen machen kannst, denn ich habe äh, wahrscheinlich gerade ganz viele negative Dinge vorweggenommen. Aber es ist vor allem wichtig, dass es eine Basis gibt. Und äh, diese Basis, das ist der kleine Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Und beides hat irgendwie mit Beschäftigung zu tun. Und es gibt aber auch die Beschäftigung ohne Effektivität oder Effizienz dabei. Und was meine ich jetzt schon wieder damit? Vielleicht kennst du das auch. Und ich kenne das auch von mir selbst. Also ein pur beschäftigter Tag, wo du wirklich Beschäftigung pur hast, der kann auch so aussehen, dass du morgens erstmal das E-Mail-Postfach öffnest. Und irgendwie ganz wild darauf reagierst, auf das, was dir da als E-Mail so reinpoppt. Also hier noch was schnell erlegen, da noch eine Antwort schreiben, da noch irgendwas kurz machen. Und währenddessen du das machst, also wie wild drauf los reagierst, bleibt der wichtige Bericht liegen oder die Aufgabe von deinem Chef, die unbedingt gemacht werden muss. Ein neues Projekt, was eigentlich richtig wichtig ist, wo Verantwortung an dich übergeben wurde. Aber du machst es nicht, weil das, was wir jetzt oft machen in unserem Beschäftigungswahn ist, wir erledigen erstmal alles andere so drumherum, was alles so drumherum aufpoppt. Also gleich morgens die Mails checken, Laufwerk aufräumen, vielleicht auch den Schreibtisch aufräumen. Schnell noch eine Tasse Kaffee holen, schnell noch ein Stückchen Schoki essen, schnell noch bei dem Kollegen anrufen, bei dem einen, den du nochmal sprechen wolltest und nach irgendwas anderem fragen, was eigentlich nicht mit deiner Aufgabe an sich zu tun hat. Das ist pure Beschäftigung. Und wir können genau aus so einem Tag rausgehen und sind am Abend komplett durchgenudelt und haben das Gefühl, überhaupt nichts geschafft zu haben. Wir sind überhaupt nicht zufrieden mit dem, was wir geleistet haben und mit dem, was das Ergebnis dann auch war. Sondern wir sind einfach erschöpft, weil es viel war, was wir gerade gemacht haben, den ganzen Tag über. Und es macht uns überhaupt nicht happy, weil wir auf kein bestimmtes Ziel eingezahlt haben. Das ist so ein purer Beschäftigungswahn, das ist pure Beschäftigung. Und was macht jetzt eigentlich diese Effektivität dabei? Effektivität besagt, dass wir die richtigen Dinge tun. Also Effektivität besagt, wir tun das, was uns den größten Erfolg bringt. Was für uns das Wichtigste ist. Was also mit einer ganz konkreten Zielsetzung zu tun hat. Mit einer ganz konkreten Zielsetzung an eine Sache rangehen. Also wir erzielen einen direkten Effekt damit, wenn wir eine gewisse Tätigkeit tun, die auf eine gewisse Zielsetzung einzahlt. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt dieses Projekt haben, wäre die Frage, was muss ich tun, damit ich dem Start des Projekts ein Stück näher komme? Die Frage, die da so ein bisschen hintersteht, ist, bringt mich diese Maßnahme, die ich gerade tue, was ich gerade mache, bringt mich das meinem Ziel näher. Und die Frage, die sich anschließt, ist, tue ich Dinge, die mich wirklich voranbringen? Hat das, was ich gerade tue, auch einen positiven Effekt auf meine Arbeit? Ein wunderschönes Beispiel von mir, dass ich mich auch immer wieder ja, obwohl ich mich auch immer wieder ertappe, dass ich das immer wieder mache. Ich verschiebe lieben gerne in meinem Kalender To-Dos, bis sie so hinpassen, wie ich sie gerne hätte. Aber dann sind auch schon wieder eine Viertelstunde, 20 Minuten vorbei. Und letztendlich hilft es mir nicht. Es hätte mir viel mehr geholfen, schon diese eine Sache anzugehen, die ich unbedingt erledigen muss. Aber nein, ich fange sehr oft wieder an und verschiebe diese To-Dos. Oder zum Beispiel auch das, wie wild E-Mails zu beantworten. Das ist auch so ein Ding. Manchmal bringt uns das nicht den gewünschten Effekt. Und da müssen wir so ein Stückchen von weg. Und wir müssen dahin, das zu machen, was uns unserem Ziel tatsächlich auch näher bringt. Und das fühlt sich viel besser dann auch an, wenn du abends nach hause gehst weil du was angegangen hast weil du was getan hast was auf dein ziel einzahlt und dann gibt es noch diese kleine sache der effizienz und hier kannst du dir die frage stellen wie kann ich das gewünschte ziel was ich habe möglichst schnell und mit wenig aufwand erreichen also wie kann ich die Dinge, die ich tue, gerade richtig tun? Also zum Beispiel bei dem Projekt, was wir jetzt als ja, Beispiel genommen haben. Wenn du jetzt sagst, das ist für mich Neuland, ich muss erstmal recherchieren, was ich hier gerade als Projekt habe, ich kenne das überhaupt gar nicht, das Thema. Dann wäre zum Beispiel ein effizientes Verhalten erstmal den richtigen, zu fragen in deiner Organisation, der sich vielleicht damit auskennt, anstatt ganz Google zu durchforsten nach einer eventuell vielleicht richtigen Antwort. Also Experten fragen und mit ihm in den Austausch gehen, bringt viel schneller zum Ziel, als wild rumzusuchen. Das ist diese Effizienz dabei. Also hier kannst du dich wirklich fragen, mache ich die Sache richtig, die ich gerade angehe oder gibt es da vielleicht einen smarteren Weg mit weniger Aufwand, damit ich mein Ziel erreichen kann. Auch gerade so wichtig mit neuen Tools, die man benutzt. Ich kenne das noch von den Programmen, die ich selbst benutzt habe. Es gab immer so die ich selbst benutzt habe. Es gab immer so viele Wege, irgendwo hinzukommen oder es gibt so viele Wege, irgendwo hinzukommen. Auch da die Frage, nutze ich den effizientesten Weg, gerade meine Arbeit zu erledigen oder gibt es da vielleicht noch eine schnellere Möglichkeit? Wer könnte mir da was zeigen? Also es geht so ein bisschen darum, die richtigen Dinge zu machen und dann die Dinge, die du machst, auch richtig zu machen. Und es gibt ein wunderschönes Zitat auf Englisch, ich weiß nicht von wem es ist, aber es heißt Do the right things right. Also mache die richtigen Sachen auch richtig. Und es gibt auch so ein bisschen die Reihenfolge vor, in der du vorgehen solltest. Also es ist gut, sich immer zuerst zu fragen, was muss ich überhaupt tun, um mein Ziel zu erreichen? Also zuallererst, was ist denn konkret mein Ziel? Was ist Prio 1? Was ist die Effektivität dahinter? Und die zweite Frage, wie kann ich dieses Ziel, diese Prio 1, möglichst optimal erreichen? Also wie arbeite ich wirklich effizient? So, und es, es gibt diesen Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz und wenn man die beiden Dinge schon mal in, in, in seine Tagesplanung, wenn, oder wenn du diese beiden Dinge schon mal in deine Tagesplanung mit reinnimmst, dann kann dir das einiges ersparen, indem du einfacher den Fokus drauflegen kannst auf das, was du wirklich erreichen willst. Also frag dich, was will ich denn wirklich erreichen? Mache ich gerade das, was ich wirklich erreichen möchte? Wenn du jetzt merkst, okay, ich weiß gerade gar nicht, für was ich das hier gerade mache oder auf welches Ziel das einzahlt, dann geht es da schon los. Denn damit fängt es wirklich morgens an, dass man sich überlegt, was will ich heute erreichen? Was ist heute mein Ziel des Tages? Was will ich heute erreichen, um mir dann im Laufe des Tages die Weichen immer so zu stellen, dass ich genau das mache, was mich am Abend auch zufrieden macht. Und dann nicht so durchgenudelt zu sein und nur das Gefühl gehabt zu haben, nach dem Motto, irgendwie, Motto viel getan und nichts erreicht. Denn das setzt uns ja wie gesagt nur unter Stress und dieses Gefühl wollen wir ja nicht haben. Wir wollen unsere Energie gut einsetzen. Und das kannst du genau mit diesen beiden Ideen von Effektivität und Effizienz sehr gut angehen. Also achte wirklich auf dich, auf das, was du machst im Laufe des Tages und frag dich zwischendurch, ist es effektiv, ist es effizient und bist du abends zufrieden mit dem Ergebnis, wenn du nach Hause gehst? Das sind so kleine Indikatoren, wie ja, deine Arbeit gerade abläuft und wie stark gestresst du vielleicht auch bist. Und mit diesen Ideen sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Die Zusammenfassung findet ihr wieder in den Show Notes, findest du wieder in den Show Notes und mit dieser letzten Folge des Jahres wünsche ich euch eine ganz besinnliche Weihnachtszeit, kommt gut rein in das neue Jahr und nächstes Jahr im Januar geht es weiter mit ganz vielen neuen Impulsen rund um Balance, rund um authentischen Erfolg, rund um Thema Achtsamkeit im Beruf und wie du wirklich auch schaffst, alles unter einen Hut zu bringen. Also sei gespannt und äh, bis zum nächsten Mal. für innere Balance und authentischen Erfolg.